0: Pedalo ogni giorno
1: Hai voluto la bicicletta? Pedala!
0: Certo che pedalo Perché fa bene all'ambiente Alla salute All'economia E aiuta a socializzare meglio E in città Arrivo prima Linda Maggiori è una faintina attivista ambientalista, una blogger, una scrittrice che fra gli altri ha scritto il libro Vivo senza auto per macro edizioni disponibile in tutte le librerie. Linda ha scritto un sottotitolo molto esplicativo che dice che vivere senza automobile è possibile, è sostenibile e fa risparmiare denaro. Lo dice anche in qualità di mamma di quattro figli, di moglie e di donna che lavora e dunque è la persona adatta a parlare di questa sfida culturale e di cambiamento che descrive anche il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano nella prefazione del libro. Linda, ma davvero tu e la tua famiglia riuscite a vivere senza automobile?
1: Allora, da ormai dieci anni noi appunto viviamo senza auto e abbiamo creato una rete di famiglie senza auto, o comunque di famiglie che provano a ridurre l'uso dell'auto, che, chiedono, che appunto chiedono consigli, ci confrontiamo per dei progetti per proprio ridurre la motorizzazione in Italia. E da tutto questo insieme di storie, quindi la nostra storia, eh, la storia di altre famiglie che hanno fatto a meno dell'auto privata in Italia, eh, cosa molto strana perché veniamo spesso considerati come degli extraterrestri, eh, è nato proprio questo libro che ha app- Approfondisce le motivazioni eh, teoriche del vivere senza auto, quindi perché vivere senza auto, le motivazioni ecologiche di di democrazia, di pace ehm, e di sostenibilità e anche di risparmio, ehm, e mette insieme anche la storia della motorizzazione privata, perché siamo arrivati a questo punto di dipendenza dall'auto, e mette insieme appunto anche tante esperienze delle famiglie, quindi non solo la nostra esperienza, ma anche il libro stellato di tante
0: altre storie. Ho letto il secondo capitolo, I danni della motorizzazione privata, che contiene dei paragrafi decisamente molto interessanti. Alcuni di questi paragrafi sono dedicati proprio al furto, al furto di spazio e di bellezza, al furto di democrazia e di pace, furto di silenzio, di energia, di vite umane, di aria, di salute, di soldi e tempo. Però I primi due, cioè il furto di spazio e di bellezza e il furto di democrazia e di pace, mi interessano in maniera particolare.
1: Eh, diciamo che appunto l'automobile occupa spazio anche quando è ferma, quindi, ehm, eh, secondo alcune, secondo alcune eh, statistiche, il, addirittura il 50% del suono delle, delle città è dedicato a strade, parcheggi, stazioni di servizi. Quindi, in qualche modo, noi ci rendiamo conto anche proprio materialmente quando usciamo dalla porta di casa che eh, la prima cosa che vediamo sono le automobili. Se una volta i bambini riuscivano a giocare sulle strade, nei cortili, oggi non riescono più a giocare. Un po' perché le strade appunto sono sempre più trafficate, un po' perché ovunque ci sono auto parcheggiate, quindi ci dobbiamo rendere conto che veramente l'auto sta occupando no? eh, tutto mh, lo spazio, lo spazio disponibile che è lo spazio pubblico, quindi riducendo, eh, limitando il numero delle auto in città noi potremo eh, riappropriarci di tantissimo spazio pubblico, quello che stanno facendo tante città civili, da, da Parigi um, a Copenaghen, a Friburgo, cioè si libera spazio alle, eh, dalle auto ehm, e in questo spazio si to- tornano a giocare i bambini, si, si piantano gli alberi, si de- alcuni appunto si toglie proprio il cemento e si mettono delle aiuole, no? ehm, quindi ecco quanto spazio è occupato dall'auto ce ne rendiamo conto <ride> e quando riusciamo a, a, fare a, meno, a fare a meno dell'auto e quindi furto di spazio e di bellezza perché comunque ovviamente la bellezza è rovinata no? da, da tutto questo insieme di eh, di lamiere parcheggiate ovunque anche nelle piazze dei dei piccoli paesini medievali, anzi i piccoli paesi sono quelli più eh, invasi dalle auto, dove si si continua a parcheggiare fin sotto le chiese, fin eh, nelle nelle piazze Eh, furto di democrazia proprio perché le eh, le auto da che cosa sono alimentate? Sono alimentate da combustibile fossile, quindi eh, petrolio o gas, eh, che ovviamente deriva da eh, paesi che sono eh, o in guerra oppure che comunque ehm, non, non sono assolutamente dei paesi democratici. Quindi la nostra sete di petrolio, la nostra sete di benzina è, è una sete che comunque alimenta guerre e, 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 e dittature. Eh, quindi, sì, veramente mh, è proprio per questo no? che anche è una questione di, eh, di eticità di, di pace, di democrazia riuscire a fare a meno eh, delle auto eh, a combustibile fossile non solo appunto, delle auto a combustibile fossile ma eh, ridurre l'intero tasso di, mo- di motorizzazione perché comunque anche auto elettriche occupano spazio, quindi benvenga le auto elettriche per ridurre comunque la dipendenza dai combustibili fossili o dal eh, e quindi ridurre anche le emissioni alteranti e l'inquinamento da polveri sottili ma anche le auto elettriche occupano spazio quindi lo spazio deve essere ridato ai bambini deve essere ridato alla città deve essere ridato alla comunità
0: trovate Pedalo ogni giorno su tutte le piattaforme di podcast come iTunes, Spotify, Google e Amazon E iscrivetevi al canale Telegram di Pedalo Ogni Giorno per ricevere tutti gli aggiornamenti e tutte le nuove uscite. Hai citato prima i bambini. Nel decreto rilancio il governo è stato capace di inserire nel codice della strada le strade scolastiche. Come le diamo le strade ai bambini, Linda?
1: nel decreto rilancio si parla di finalmente zone scolastiche ehm, co- come diciamo definizione nuova all'interno del codice della strada anche se di fatto eh, la pedonalizzazione delle aree davanti alla scuola poteva già essere fatta da, dalle amministrazioni con, un semplice, appunto, con una semplice ordinanza da parte del sindaco tanto che mh, vari comuni hanno in questi anni hanno pedonalizzato le zone davanti alla scuola noi abbiamo lanciato noi nel senso mh, Il gruppo Famiglie Senza Auto, ma anche tante altre associazioni in tutta Italia, quindi da Legambiente alla Fiab, Salva i Ciclisti, e anche associazioni di pediatri, eh, hanno lanciato eh, una campagna ormai nel 2018 eh, che si chiama Appunto Strade Scolastiche e quindi che cosa chiediamo? Chiediamo di pedonalizzare tutte le aree davanti alla scuola, quindi che siano parcheggi, che siano strade eh, laddove queste strade sono eh, strade principali ok magari si può eh, creare una ZTL o al limite una eh, zona 30 però eh, la cosa fondamentale sarebbe creare un'area bianca, un'area di protezione intorno alla scuola dove i bambini possono eh, uscire, correre, giocare eh, eccetera e questa cosa sta accadendo in tante città da Parma, Reggio Emilia, Bolzano tantissime città stanno attuando queste strade scolastiche però purtroppo a macchia di leopardo quindi non c'è ancora una legge a livello nazionale che eh, obbliga i comuni e che prevede anche dei, dei fondi no? per realizzare le strade scolastiche quindi noi stiamo proprio portando avanti questa compagna, campagna che sia proprio non sia determinata soltanto dalla buona sensibilità di un sindaco o da, no? ma che sia proprio una cosa eh, di, di tutta la nazione tutti i bambini hanno il diritto di arrivare a scuola in sicurezza a piedi o in via e tutti i bambini hanno il diritto appunto di non respirare eh, inquinamento e di non essere messi a rischio proprio da questi eh, da questo assalto di auto perché noi vediamo quotidianamente un assalto di auto davanti alla scuola io porto i miei bambini a scuola in bici e veramente dobbiamo fare lo slalom tra le auto quindi è una lotta veramente difficile da portare avanti perché poi ci si scontra con eh, magari Gli interessi dei eh, dei residenti o di chi vuole portare a scuola il bambino proprio fin sotto il portone con l'auto, una mentalità ancora troppo autocentrica. Quindi dobbiamo cercare di eh, di agire su più più livelli: livello nostro, diciamo individuale, di testimonianza, portare il più possibile i bambini a scuola in bicicletta quando sono, cominciano a essere grandini farli anche andare da soli e livello di pressione sulle amministrazioni, far sì che le amministrazioni si prendano le loro responsabilità e creino dei percorsi sicuri ehm, e che rendano pedonali tutte le aree davanti alla scuola almeno nei momenti di entrata e uscita.
0: Un altro paragrafo del tuo libro è fare spesa senza auto, ma Linda è possibile?
1: Fare spesa senza auto è possibile, eh, nel senso che eh, noi eh, ad esempio andiamo a fare spesa nei mercatini locali in bicicletta con un carrellino attaccato alla bici, i cosiddetti carrellini traino nel quale possiamo mettere i bambini e anche spesa, sono comodissimi, ehm, e, eh, oppure con la cargo bike. La cargo bike invece è una, una bici, eh, non c'è un carrellino traino attaccato a una bici normale, ma è un'intera bici con un avanti può portare fino a 80 90 kg ehm, quindi alterniamo questi due queste due bici carico diciamo e dipende appunto da quanta spesa facciamo ma è veramente molto comodo soprattutto eh, il fatto di fare spesa ehm, senza auto ti permette di alimentare l'economia locale i, la, la filiera corta e quindi ha una duplice valenza diciamo, ehm, positiva no? di, di, di rispetto dell'ambiente sia perché non inquiniamo mentre andiamo a fare spesa eh, sia perché alimentiamo la filiera corta quindi i mercatini locali i negozi del quartiere non andiamo a fare spesa nel centro commerciale in periferia non ce la facciamo senza auto e questo è una cosa assolutamente positiva eh, limitiamo anche gli imballaggi non andiamo a comprarci l'acqua in bottiglia prendiamo l'acqua da da rubinetto e e e quindi ecco il vivere senza auto eh, permette anche di eh, ridare linfa proprio all'economia più solidale all'economia locale Ehm, quindi ovviamente ecco eh, bici carrellino ecco se devo dare un consiglio bici carrellino traino e magari ecco borse laterali
0: Auguro grande fortuna al tuo libro perché contiene un messaggio molto importante, cioè quello di un cambiamento di stile di vita che incide sulla nostra psiche, sul nostro fisico, sul nostro portafoglio, sul nostro vivere in comune e quindi il nostro vivere sociale che va salvaguardato, anzi forse un pochino ripreso. Linda, io ti ringrazio molto per la tua disponibilità. E al prossimo libro
1: c'è il um, un libro, il, nuovo, il nuovissimo libro che è um, questione di futuro della San Paolo e affronta diciamo, tutti uh, gli aspetti non solo trasporti, non solo la mobilità sostenibile ma anche la gestione, energia rinnovabile uh, eccetera.
0: Lo andremo a leggere grazie Linda, a presto
1: grazie a voi, ciao! ciao grazie
0: Trovate Pedalo Ogni Giorno su tutte le piattaforme di podcast come iTunes, Spotify, Google e Amazon. E iscrivetevi al canale Telegram di Pedalo Ogni Giorno per ricevere tutti gli aggiornamenti e tutte le nuove uscite. Pedalo ogni giorno
1: Hai voluto la bicicletta? Pedala!
0: Certo che pedalo Perché fa bene all'ambiente Alla salute All'economia E aiuta a socializzare meglio E in città Arrivo prima